0: Santificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. ¿Cómo pagar nuestras deudas? ¿Y qué tiene que ver eso con el camino de santidad matrimonial? Bienvenidas, bienvenidos a santificarnos en pareja. Les habla Tony Gassel, desde Costa Rica para Radio María Nicaragua, Venezuela, Perú, República Dominicana y Radio María Costa Rica. Un abrazo a todos los oyentes de este programa y le pedimos al Señor que nos ayude con este tema financiero que vamos a tocar en este programa para tener paz y tranquilidad en nuestras familias y caminar de la mano del Señor de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a al camino y a su voluntad para nosotros como matrimonios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender qué nos quieres decir en este programa y ayúdanos a poner en práctica eso que nos quieres decir. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santificarnos en pareja. Gracias, de verdad, de corazón. Muchas gracias por su sintonía. Y lo que el Señor nos quiere decir, curiosamente, va a ser diferente para cada familia. Yo voy a hablar por un solo micrófono, pero lo que el Señor les va a decir a todos ustedes es diferente y lo que me va a decir a mí también es diferente porque yo soy parte del público. Vamos a tocar la Palabra de Dios con varios versículos Vamos a conversar de los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. Vamos a conversar de Santo Tomás de Aquino, de San Agustín en este programa. Y vamos a empezar con la Palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y si tiene la Palabra de Dios ahí, por favor, la abrimos, la buscamos. Recordemos que si usted va en el carro manejando y escucha este programa, puede pedirlo a su Radio María, puede... Entrar a santificarnosenpareja.org, ahí están en Facebook, Santificarnos en Pareja, ahí están en YouTube, Tony Gacel Podcast, porque también están las canciones y, y, y ahí están también los programas, en este caso se llama Cómo Pagar Nuestras Deudas, es el título que le pusimos en redes sociales. Colosenses 3, espero que ya hayan abierto la palabra de Dios. Y también recordarles que estos programas son especiales para el diálogo matrimonial, para que nuestra comunicación de pareja tenga temas importantes que tal vez no nos atrevemos a tocar y, y podemos hacer el ejercicio de mandar este audio a nuestro cónyuge, escucharlo bien, anotar apuntes y después sentarnos a hablar del tema igual en los grupos de matrimonio de su pastoral familiar del movimiento de matrimonios al que ustedes pertenecen es un tema importante en el cual yo voy a decir algo pero el aporte de ustedes como matrimonio va a ser más particular a su situación real aquí yo no puedo tocar temas personales porque no estamos frente a frente pero el programa está diseñado para eso y ojalá lo puedan usar. Y si lo usan, que nos cuenten en santificarnos en pareja, cómo les fue, qué conversaron y qué aporte adicional. Muchas veces el aporte adicional de los oyentes es más importante que lo que uno dice. Colosenses, ya con la palabra de Dios en sus manos, capítulo 3. Cualquier trabajo que hagan, háganlo de buena gana pensando que trabajan para el Señor y no para los hombres. Bien saben que el Señor los recompensará, dándoles la herencia prometida. Su Señor es Cristo y están a su servicio. Palabra del Señor. Este pasaje bíblico es demasiado importante en el tema de las finanzas. Primero, tenemos que trabajar de buena gana, lo estamos haciendo, hagamos un examen de conciencia. ¿Y por qué no lo estoy haciendo en el caso de que responda negativo. ¿Qué está pasando? Y escribamos, escribamos qué está pasando. ¿Es de verdad que yo trabajo para el Señor o trabajo para mi jefe o trabajo para mí? ¿O trabajo por presión por las deudas que tengo? Y estoy contra la espada y la pared y tengo que trabajar horas extras y tengo que tener dos trabajos. Y entonces me pregunto por qué tengo esas deudas. ¿Fueron emergencias reales o me compré una casa más grande de mi capacidad, un carro más grande que mi capacidad? ¿Y por qué me compré el carro más grande que mi capacidad y la casa más grande que mi capacidad? Por presiones de mis hijas, mis hijos que están en un colegio en donde hay presiones sociales y las redes sociales están afectándome. ¿Qué está pasando? Este programa nos va a ayudar a reflexionar y a que usted escriba. Y después de meditar en oración lo que usted escribió, que yo no sé lo que escribió, pero sí lo va a saber su cónyuge. Entonces, después de esta experiencia, entonces, bueno, volvemos al versículo de Colosenses 3 y, y nos volvemos a hacer la pregunta. Estoy trabajando de buena gana. De, de verdad, para trabajar para el Señor hay que tener un grado de conversión un poco más alta. Recordemos que Dios va revelándose poco a poco en la historia de la humanidad. Elige un pueblo, lo conduce por el desierto, lo salva de la esclavitud de Egipto. Llega al colmo de hacerse hombre ese Dios en Jesucristo y toma nuestro lugar en la cruz. Y, 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 y el Señor lo resucita y... Nos sentimos amados a ese extremo de sentir que el Señor murió por cada uno de nosotros. Si no es así, no se preocupe. Es nada más que su conversión no ha llegado al punto de encuentro con el Señor. Y hay que seguir orando y seguir luchando. María, Madre de Dios, es increíble para ayudarnos a llevarnos a Jesús. El rosario es espectacular en ese tema. Aceptar ir a un retiro es lo más recomendable. Pero llega un momento en nuestro camino de conversión en donde empezamos a ver las cosas con otros ojos, con otra mirada. Y el trabajo es parte del camino de la santidad matrimonial. También nuestras deudas, nuestras finanzas y nuestra comunicación financiera. Yo no puedo si tenemos poco acceso a dinero y estamos endeudados y hay que pagar la deuda comprarme un carro más grande y aumentar esa deuda creyendo que me va a ir mejor después y no sé ni cómo me va a ir mejor después porque no tengo un plan, eso es fantasía, eso es irresponsabilidad entonces trabajar de buena gana y trabajar para el Señor y no para los hombres si yo trabajo para el Señor lo demás vendrá por añadidura, el jefe va a estar feliz porque va a decir pero qué le pasa a este tipo que que hace más de lo que le pido, que, que, que tiene ideas que, que no son normales, es porque estás trabajando para el Señor y el Señor te está ayudando. Y esto tiene que ser de corazón. Y, y, y la segunda pregunta, o el segundo versículo nos hace más preguntas. Eh, bien saben, eh, y me pregunto, de verdad sabemos, de verdad lo creemos, que el Señor nos recompensará dándoles la herencia prometida. ¿Cuál es la herencia prometida? creemos de verdad que existe la vida eterna y mi sueño es llegar a esa vida eterna y ese es mi sueño de todos los días, verme cara a cara con el Señor. Si no siente eso, no se preocupe porque el Señor se acomoda al momento de conversión en el que usted está y te va a ir guiando de tu mano poco a poco, poco a poco, pero llegará el momento en el que su único anhelo es ese, encontrarse cara a cara con el Señor. Y aunque parezca mentira, estamos hablando de la muerte. Hay mucha gente que le tiene miedo a morir y más bien la muerte es una puerta para nacer. Por supuesto que uno sufre, los familiares sufren y ahí va a haber dolor y sufrimiento, pero el que quiera seguir al Señor, que tome su cruz y que lo siga, dice la palabra de Dios. Su Señor es Cristo y estamos a su servicio. Vivimos a su servicio, eso es. Santidad matrimonial. Cuando yo me veo en el espejo, tengo que verme y preguntarle al espejo, Señor, ¿qué tanto me parezco a Jesús? ¿Cómo puedo hoy ser como Jesús en el trabajo? ¿Qué decisión tomaría Jesús con esta deuda? ¿Qué decisión tomaría Jesús en esta decisión de trabajo? Si estoy en un trabajo que es corrupto, tengo la valentía de decir no más y salirme, ir a la reconciliación sacramental y salir corriendo de ahí y arriesgarme en tirarme en los brazos del Señor que me va a proteger y me va a guiar a un trabajo decente y sano donde no exista corrupción. Estoy siendo usado por mi jefe por necesidad. ¡Alto! Hay que decir que... Que no, porque trabajamos para el Señor y no para los hombres. Y menos si hay corrupción, es imposible. Recordemos a San Pedro y el salto de fe que dio de la barca. Aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y, y los discípulos se asustan y Pedro dice, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y Pedro da un paso en fe y empieza a caminar sobre las aguas. Pero de pronto había una tempestad y Pedro vuelve a ver la tempestad y se comienza a hundir. Y Jesús lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Y hoy el Señor nos dice eso, si estamos hasta el cuello de las deudas y no sabemos qué hacer, pues el Señor hoy nos dice, hombres de poca fe, no, no vacilen, entreguémonos al Señor, demos el salto en fe que dio Pedro en esa barca y caminemos sobre las aguas de las deudas y pongamos en práctica eh, lo que el Señor nos está diciendo en este programa que es, que es demasiado importante es demasiado importante porque el tema de la santidad repito como dije antes nuestra ocupación laboral nuestras finanzas son una oportunidad única para vivir nuestra fe de una manera concreta y la santidad en el trabajo es vivir los valores del Evangelio en nuestro desempeño diario. Ir a misa, toda la vida sacramental, la confesión, ir a misa, la dirección espiritual con un sacerdote, nuestras oraciones. Es como ir a la bomba de gasolina, a ponerle gasolina a nuestra vida. Pero nadie le pone gasolina al carro para manejar dentro de la bomba de gasolina, dentro de la gasolinera. Uno va a la gasolinera para llenar el tanque y para luego manejar hasta donde queramos ir, 500 kilómetros. Bueno, la vida sacramental, la vida de iglesia, nuestra oración es para vivir valores después de la misa, para vivir esos valores en el trabajo, en este caso que estamos explicando. ¿verdad? Entonces, eh, Santo Tomás de Aquino, dijimos que íbamos a hablar de Santo Tomás de Aquino, es, es uno de los teólogos que ha influido muchísimo en nuestra iglesia. Este, y decía que el trabajo es un medio a través del cual podemos servir a Dios y a los demás. Esto, por supuesto, estoy seguro lo tomó de Colosenses. Y él decía que hay que trabajar con rectitud y con intención de glorificar a Dios, que esto se convierte en un acto de virtud y de santificación. Y habla mucho de la justicia en el trabajo, ¿verdad? Entonces, santo Tomás está de acuerdo en lo que estamos conversando. Eh, podemos buscar más información sobre qué dice santo Tomás de Aquino en el mundo del trabajo. Él decía que el trabajo debe ser justo y equitativo, que hay que asegurar que las personas reciban un salario digno y que las relaciones laborales estén basadas en la caridad y en la solidaridad. En este mundo de hoy, donde todos parecemos islas, metidos dentro de la adicción de los celulares y de las redes sociales, nos damos cuenta de que un compañero de trabajo tiene una necesidad y, y nos vamos a ofrecer para decirle, bueno, podría ayudarte de alguna manera, eh, tenga la confianza y si no puedo, no puedo ayudarle, pero tal vez puedo buscar más compañeros de trabajo que podamos ayudar y en otra ocasión, después de que te ayudaron, usted va a ayudar a otro. Entonces, el reino de Dios en la tierra se construye con justicia, con solidaridad y el mundo de las finanzas tiene, tiene su impacto en la vida diaria. El estrés de una familia que no puede pagar sus deudas puede destruir una familia entonces, esa tensión de que me van a quitar la casa, se la transmito a mis hijos y pleitos con mis hijos, con mi cónyuge, con todo. Entonces, me pregunto, ¿estamos gastando más de lo que recibimos como ingresos? ¿Y cómo lo puedo saber? Haciendo un presupuesto y preguntándonos si necesito estas cosas. Muchas veces es más fácil Pasarse a una casa más pequeña y nada pasa, ¿por qué nos tiene que afectar tanto lo que opinen los demás? Por Dios, si trabajamos y vivimos para el Señor, no para los demás y para lo que los demás piensen, ¿perderé amigos porque me pasé a un barrio más sencillo? Pues entonces esos amigos no eran mis amigos, por Dios, y vamos a encontrar amigos mejores. Tenemos que vivir según nuestras capacidades, según nuestros ingresos. Y pues a veces hay emergencias, emergencias de salud que nos endeudan y bueno, ya ahí sí no hay nada que hacer. Pero sí se puede pedir ayuda a la comunidad con sinceridad, a la parroquia y tal vez se encuentra ayuda. Tal vez eh, se pueden modificar los préstamos. Recordemos que las tarjetas de crédito cobran 10 veces más, estoy exagerando, que un préstamo tal vez a largo plazo y se puede readecuar una deuda, tomar todas las tarjetas de crédito, votarlas, pagarlas con un préstamo adicional que sea a cinco años plazo con una tasa de interés competitiva diez veces más pequeña. Estoy exagerando, no es tanto, pero para que tengamos una invitación a revisar las finanzas y si no saben nada de finanzas, preguntar, ir a la parroquia y decirle Padrecito, ¿quién de la parroquia me podría ayudar? Tengo un problema de deudas y tal vez es tan sencillo como cambiar unas por otras. Y aquí viene el tema de la avaricia, que es ese afán de riqueza y la codicia que puede desviar nuestro camino de santidad y más del de santidad matrimonial. Por eso es que las finanzas pueden ser o son demasiado importante. San Agustín, San Agustín nos dice que no somos dueños de nuestras posesiones, sino administradores de los bienes de Dios. Por eso quería nombrar a San Agustín también repito no somos dueños de nuestras posesiones y solo entender eso cambia la mirada de las cosas que tenemos porque si yo no soy el dueño y el dueño es el Señor Él me puso de administrador y entonces la pregunta es estoy siendo un buen administrador y cuando alguien me pide ayuda la doy o no la doy ¿Qué debo hacer ¿Qué haría Jesús si tengo formas de ayudar y no ayudo y qué me va a preguntar cuando llegue cara a cara al cielo pedí esos talentos y los escondiste o los usaste solo para usted y eran para varias personas porque creí en vos porque yo creí que usted podía generar por ejemplo empleo no se trata de regalar plata a los demás pero si uno tiene capacidad de generar empleo tiene que generar empleo si uno tiene capacidad en la empresa que trabajo de ayudarle a los compañeros de trabajo a que sean mejores y no pierdan su trabajo tengo que hacerlo si mi trabajo es el más sencillo que hay en la empresa, tengo que hacerlo sirviendo al Señor y eso le va a ayudar a las demás personas porque es una cadena laboral, por Dios, es importantísimo. Y en el tema matrimonial, la comunicación abierta y la toma de decisiones compartidas en asuntos financieros es un aspecto crucial cómo nos estamos comunicando financieramente. Y aquí es donde es importante que mandemos este programa al cónyuge para que se entere de que esto es una indirecta para, para decirle a la esposa, mire mi amor, pero esos zapatos eran carísimos y nosotros no tenemos capacidad de andar con esos zapatos, por Dios. ¿Por qué necesitas esos zapatos? ¿Qué, qué es lo que pasa? porque pueden haber adicciones a redes sociales, a influencers, que son personas perfectas en las redes sociales y uno tal vez quiere ser como ellos, o tal vez uno modifica las fotos, como explicaba en, en un programa de radio que di, de redes sociales, las fotos se pueden modificar y uno puede verse con dientes más blancos, sin espinillas, más flaco, más flaca, y al final uno quiere operarse, me enteré de casos de personas que se operan para verse como se ve en la foto, porque impacta la identidad de la persona real. Eso no puede ser. Entonces, es importante. Hay, hay montones de pasajes quisiera compartirles de la palabra de Dios Mateo 6 24 nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro o bien se entregará a uno y despreciará al otro no puede servir a Dios y al dinero palabra del Señor y aquí hay que entender claro de que el dinero no es malo y la riqueza tampoco es mala y si una persona tiene montones de dinero tampoco es malo gloria a Dios que tiene un montón de plata pero tiene más responsabilidades sociales eso sí tiene que entenderlo esa persona, porque somos administradores de esos talentos, si el Señor no los dio. Otro, Proverbios 22, 9 el generoso será bendecido porque da de su pan al pobre palabra de Dios. Vean, hermanas y hermanos, yo, como les he contado, fui presidente de Radio María 10 años, eh, llevo varios años de ser el tesorero, eso fue hace como cinco o seis años que fui presidente, ahora soy el tesorero y me reúno todos los meses en Radio María, creo que se llama el evento, tómese un café con Don Tony, algo así, y es impresionante, adoramos al Señor un ratito cantando, Dios me dio ese regalo de poder cantar, y, y después nos sentamos a conversar, los donadores y yo, yo les doy, cuentas de en qué se gasta la plata que ellos nos dan, porque es una responsabilidad del tesorero, en mi opinión. Y, y se pasa lindísimo, una tarde, bueno, en donde las personas que nos donan nos cuentan sus testimonios. Y hay personas que nos dan tan poquito, pero es como esa viuda del Evangelio, que yo digo, Señor, pero ¿qué fue esto? Gente que, que dice, yo es que dejé de... de, de aportarle a Radio María por seis meses pero apenas me entró el aguinaldo le pagué a la Virgen lo que le debía así se sienten con donaciones pequeñas que son valiosísimas no importa lo que usted haga con su dinero en la ayuda que debe darle a los demás puede ser poquito de acuerdo a sus posibilidades pero la gloria de Dios en ese poquito se manifiesta y Dios bendice a estas personas enormemente y eso es lo que me sorprende de los testimonios que me cuentan estas personas de la bendición de Dios que han recibido porque Dios no se deja ganar en generosidad Dios no se deja ganar en generosidad Primera de Timoteo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se atormentaron con muchos pesares, palabra del Señor. Ojo lo que nos dice a Timoteo, la primera carta de Timoteo. El amor al dinero nos destruye. Eso tenemos que conversarlo en el matrimonio y con nuestros hijos y educarlos en la fe, es educarlos también en las finanzas. Escuchemos esta canción que yo le compuse a un señor que, cuando le daba algo camino a mi trabajo, me decía que el Señor lo bendiga. Era un, un mendigo discapacitado. Yo dejaba mi carro en un parqueo y caminaba 200, 300 metros para llegar a mi oficina. Después había una señora este, en las gradas de, de la catedral que yo pasaba a ver el Santísimo. Y, y, y nos llegamos a conocer, yo me sentaba con ella y también este, le aportaba un granito de arena y para mí ver el rostro de estas personas era ver el rostro de Dios y de pronto esta señora me llegaba a visitar a la oficina, eh, creo que ambas personas eh, ya fallecieron, estoy casi seguro, no los volví a ver y, y eran personas mayores hace muchos años y la canción es muy vieja. Tiene como 15 años de haberla compuesto y grabado en estudio. Y yo quisiera que estos dos, eh, estos dos humildes personajes desde el cielo nos bendigan y nos ayuden a cumplir la voluntad de Dios con nuestras finanzas. Eh, los nombres que uso en la canción son ficticias. Aquí se la comparto.
1: Señor lo bendiga, mi hijito, fueron las palabras de don Juanito, el viejo mendigo del barrio donde yo trabajo. Que el Señor lo bendiga, mi hijito, me dijo también. Doña Clemencia La señora que está Siempre en las gradas De aquella iglesia Ambos En el brillo de sus ojos Delata Al rostro de Jesús Que el Señor Lo bendiga Mi la voz del Señor, muchas gracias mendigo, por tu bendición. mi hijito me dijo también Doña Clemencia la señora que está siempre en las gradas de aquella iglesia ambos en el brillo de sus ojos de lata el rostro de Jesús Señor, lo bendiga mi hijito Es la voz del Señor Muchas gracias, bendigo Por tu bendición
0: Santificarnos en pareja Gracias hermanas y hermanos de Radio María por estar en sintonía de este su programa, santificarnos en pareja, en esta ocasión con, con el nombre del programa de cómo pagar nuestras deudas, tenemos que hacer presupuestos, tenemos que readecuar las deudas, no, no es el tema del programa, sino pues dar el ejemplo de algunos versículos, dar frases de Santo Tomás y San Agustín como lo hicimos antes de la canción eh, y de lo importante que es trabajar para el Señor y no para los hombres, el, lo importante del equilibrio en, en la vida que llevamos con la plata que el Señor nos regala papás de Santa Teresita, el niño Jesús, que son santos juntos. Es el primer matrimonio canonizado en pareja. Hay otros matrimonios que por aparte son santos los dos, este, pero la iglesia con, estos, con este matrimonio fue eh, la primera vez que eh, canonizó. Hay otros beatos, eh, Luis y María Beltrame, siempre hablo de ellos, y como siete historias de siervos de Dios, matrimonios que ya son Siervos de Dios. En el campo del trabajo, este, Luis Martin y Celia Gwerin eh, también nos dieron su ejemplo. Luis Martin era un relojero y Celia era una costurera. Y, y si, si se meten a internet a buscar la historia de ellos, se van a encontrar meterse a la historia de ellas pensando en el tema económico, pensando en el tema financiero, en el tema este, de cómo manejaban ellos este tipo. Primero eran personas obviamente de iglesia, piadosos, que educaron en la fe a todos sus hijos, pero a Luis le encantaba ser relojero y tuvo que dejar su relojería para irse a trabajar con Celia porque les iba mejor con el tema de la costura. Y aquí hay un tema de comunión de pareja, de, de estar juntos en el mundo del trabajo y de dar el testimonio a la familia y a los cercanos. Pasaron cruces muy grandes, perdieron hijos, tuvieron dificultades económicas, por supuesto que las tuvieron, pero en medio de las dificultades económicas, cuando un matrimonio pasa por el fuego de la cruz y confía en el Señor, después vuelve a ver ese momento histórico y va a decir, wow, cómo el Señor de un mal sacó un bien mayor, cómo el Señor intervino, como dice Romanos 8.28, en esa situación para sacar bien para nuestra familia. Entonces, cuando estamos en el fondo de un hueco financiero y no sabemos qué hacer, lo primero que tenemos que hacer es doblar rodillas y pedirle al Señor dirección. Lo segundo que tenemos que hacer es pedir ayuda a alguien que sepa de finanzas, que nos pueda guiar para ver estos préstamos, qué hacemos con la casa. Lo tercero que tenemos que hacer es tomar decisiones. Tal vez vender la casa antes de que la quite el banco y comprarse una casa más pequeña con una estrategia financiera, con alguien que le ayudó. Número cuatro, pedir ayuda económica. Tal vez alguien puede prestarles a algún familiar en la parroquia, hacer una rifa, un bingo para... para Ayuda a una familia necesitada, está la iglesia con cáritas y un montón de instituciones fines de lucro que ayudan a las familias. Pero por Dios, empecemos por doblar rodillas para pedirle dirección al Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y estudiemos, estudiemos el caso de los papás de Santa Teresita del niño Jesús, leamos a San Agustín, leamos estos pasajes orando los que mencionamos, volverlos a repetir y recemos Mateo 6.24, anótelos por ahí, Proverbios 22.9, el famoso Colosenses capítulo 3, 23 y 24, que fue digamos, el principal que hablamos al inicio, Primera de Timoteo 6.10. 2 Corintios 9:7 Cada uno dé como haya decidido en su corazón, no dé de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. verdad. También aquí para dar hay que orar. ¿Qué haría Jesús con esta situación? Me están pidiendo, me di cuenta de una necesidad. Tengo que doblar rodillas y decirle Señor, ¿qué, qué me estás diciendo? Eh, aclárame, ¿qué me estás diciendo? Porque yo quiero dar con alegría. Este, no, no de mala gana. 2 Corintios 9, 7, todos estos versículos los ponemos, los escribimos con nuestro puño y lapicero, ¿verdad? puño y letra y, y nos va a entrar mejor para que se quede dentro de nuestro corazón el versículo, para poderlos usar, siempre irlos meditando. Tampoco esto es una decisión de un día, de un programa, ya oí, escuché Radio María y voy a hacer esto. No, no, no seamos impulsivos, entremos en un proceso de discernimiento económico, juntos como familia. A veces tenemos hijos que saben más que nosotros y que nos pueden ayudar, seamos humildes pidiendo ayuda. A veces tenemos hijos que tienen plata y familiares a los que podemos recurrir que tienen plata. Toquemos la puerta si son nuestra familia, que no nos dé vergüenza. ¿Qué tiene de malo? Bueno, cometí un error, me compré una casa más grande, bueno, ya aprendí, ya hay, Hey, todos somos así eh, vamos aprendiendo a puro golpe pero lo importante es darnos cuenta y no volver a cometer ¿verdad? estos golpes hay adicción adicción a las compras todo esto hay que saber si tengo adicción a, al dinero a la vida que no es la que me corresponde Señor te pedimos por la economía de todas las familias que estamos aquí presentes a veces nos sobra y a veces en un abrir y cerrar de ojos nos quedamos sin nada, Señor, y eso es durísimo. Te pedimos por este programa, Señor, para que lo escuchen las personas que lo necesitan escuchar y para que tomen decisiones correctas, Señor. Envía a las personas correctas a las que necesitan en estos momentos, Señor. Bendice nuestras finanzas. Bendice nuestras finanzas. Y cuando pasemos por el valle oscuro, Señor, cuando pasemos por esos momentos difíciles, Señor, que podamos sentirnos en tus brazos, que no nos sintamos solos, porque sabemos que tú estás más cerca en esos momentos de cruz, Señor. Porque nuestra cruz abraza tu cruz, Señor. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos mis oídos, mi lengua y mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo tuyo, Madre de bondad guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén Santificarnos en pareja Caminemos en el precioso sendero de la santidad matrimonial Próximamente,
1: otro podcast bajo la conducción de Tony Gassel